0: の金曜は
1: 聞き込み寺
2: 。ようこそ架空のテラスタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの雲もぐなぐもモグナです群馬県太田市は随分寺住職であられる長谷さん。今日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえ、ポッドキャストネームマロさんですねはいハス、えー、さんこんにちははいこんにちはえ素朴な疑問ですが仏様と観音様の違いは何ですかえ、子供に聞かれて答えられませんでしたのでぜひ教えてくださいと<笑>うん。かなりアバウトなですね<笑>質問なんですけどいや確かにだけどアバだよね私あのーまあ、あの神奈川の方に住んでて、はい、たまに電車で、はい、あの大船駅大船観音が見えるわけですよ、はいまあ、非常にこう大きな観音様で見るたびにわあ素敵だなーなんて思うんですけど。ね、その仏様と観音様の違いって確かに知りたいなと思うわけですけど
0: まずあの仏様という言葉が何を意味させるのかあの、はい、ちょっとわからないんですけども非常に例えば亡くなられた方を仏様とも言ったり仏像とか、まあ、あの実際そのお釈迦様という方は、はい、あの実際いらした方なんですけども、はいえー、その化身と言いますか、まあ、仏教ではさまざまなその役割というか能力によってね、はい、いろんな仏様がいらっしゃって、はい、まあ大きく分けるとその如来菩薩明王天武などに分けられるんですけどもよく言う,こう如来様。何々如来様というのは、簡単に言うと、一度お悟りを開かれて、そして天に上られて、もう戻ってこないという方がえ如来様、はい、そして菩薩様、まあ、観音菩薩とかですね、あのー、たくさんありますけれども、菩薩様というのは、一度お悟りを開かれて、天に上るんだけれども、出だされるんですが、苦しみ、悩む人々を救われるために、再度この世に戻られたと、<ー>そういうまあ方、これを菩薩様というふうに、えーおっっしゃってですね、はいえー、その中の,その観音菩薩、えー、だと思うんですが、はい、観音様というのはそのよく言われる、えー、十一面観音とか瑞岩寺の十一面観音がご本尊なんですけれども、えーえー、十一面観音様とかさまざまな小、えー、観音とかですね、えー、その功徳によってお名前があるんですが、はいえー、よく言われるのはですね観音様の功徳というのは108回、えー、例えば観音のだらにですね御馬かケロニかソワかというダラニがあるんですけれども、はい、この仏様に通ずるお言葉、えー、仏の声と言われてますが108回それを唱えると「五、えー、逆といってあらゆる罪が、うん、取り除かれてそして臨終の際に十、えー、法の仏から、えー、阿弥陀の如来浄土に生まれることができるとかですねさまざまな功徳がありまして。そういうい悩んだり苦しんでる方を音ってこう、えー、大体こう聞くものじゃないですかそうですねでも音を見るというふうに書くのは
2: 、ね、あの花火
0: と一緒で,ですね、はい、えこう花火がどーんとなった時に、うん、え実際その音が来るよりも先に、うん、え見る方がこう花火の光を見れて、はい、そして音,の音よりも早く。悩んだり苦しんだりしてる人にこうところへ行って
2: 救うというのが<ー>
0: 、まあ、観音様の、まあ、趣旨ですよね
2: あそうなんですね、えー、であの
0: 日本で一番お参りが多いのが浅草の観音様じゃないですかあそうですよね、えー、でやっぱり観音様ってこう日本人に
2: 非
0: 常に好かれてるというかあってると
2: いうかまあ身近にいらっしゃる
0: ええー、古来昔からですね、はい、やはりその日本中に観音様がいらっしゃって浅草の浅草寺さんから、護国寺さんから、鎌倉の長国寺さん、南雲もぐらさんが好きな豊富な観音からですね、<笑>す
2: ね京都の
0: 清水寺もそうですし、三十三間堂もそうですよねで、醍醐寺さんもそうですし、大阪の四天王寺、もう奈良の薬師寺、唐招提寺と、<笑>もうあらゆるです、ね、もう国宝のお寺さんも観音様祀られてるんですよ。はい
2: で長谷さんの瑞願寺も十一面観音って言ってましたもんね、うん、そう、体
0: 内物は千手観音でね、やはりその観音様というのは、水の仏様でもあるので、その農地とか、耕す水がこう人,々の人々の生活に、ね、こう潤いを与えるような場所にも、やっぱり観音様、多いですよねああ
2: 。そうなんですねはいいや今日はですね今ちょうど5分なんですけど、うん、もうかけ足でその仏様と観音様の違いについてね教えていただきましたあの
0: ー、僕らがよく読むお経に、えー、大悲心だらにという、えー、お経があるんですけども、はい、これもあの観音様のお経でですねどんな意味があるんですかあのー、正式に言うと千寿千元観音菩薩、えー、広大円満無義大ラニっていうんですけれども観音様の功徳を功徳とか慈悲をですね説いているダラニと言いましてさっき言いました、真言のお経で
2: すね。といてことなんですね。勉強になりました、長谷さん、本当にありがとうございましたか、マロさんも。いうのがね、厳しいよね。マロさん、喜んでいると思います。さあそして2019年最後ですね、はい、今月12月のゲストはすごいですね元マルサ現在僧侶の上田二郎さんです、はい、かなり異色の経歴と言ってもいいのかもしれないんですけど今回ゲストに迎えられた経緯を教えていただけますか、はい
0: あのー、先日ですね、えー、とうちの宗門の勉強会でですね、はいあの上田さんがちょっとご講演されて、うん、まあの外州の、まあ、会計ですね、えー、そういった関係で、えー、元マルサということでお話をして,あのして,していただいてとても面白かったんですよ、はいはい、それで、あのー、お坊さんであられるし元マルサであられるし、あのー、フジテレビの「ですね、はい、特徴の女」というアマゾンの。プライムで見れますけどもそのドラマにもなってるそうです
2: じゃあその上田さんが書かれた本が、うん、まあちょっと原作的な感じで、はいはい、えー、すごい方ですね、えー、ぜ
0: ひあの見ていただいてあの面白いですよ
2: 相当今日じゃ<笑>ちょっと今までにない話が出てきそうで,楽しみですかどこまでねお
0: 話しいただけるかわからないですけど、ねはい、それでは阿瀬さんスタンバイよろしくお願いいたします今月のゲストは元マルサ現在僧侶の上田次郎さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、上田さんとは先日集門の研修会にて初めてお会いさせていただきましたちょうどその時は宗教法人の税務と会計という,う固い内容だったのですが上田様の書籍を読ませていただきまして元マルサえー、ということ、大変面白いといいますか、えー、すごい世界をこう見てこられた方だなというふうに非常に興味があ湧きました、えー。フジテレビの特徴の女という,う題名でドラマ化もされておられます、えー。せっかくお知り合いになるご縁に恵まれましたので、ぜひインタビューをお願いしましたところ、快く快諾いただきまして、今回の収録になりました。ぜひ上田様のいたちや反省マルサの裏話などお聞かせ願えればと思いますどうぞよろしくお願いいたしますお願いします。えまず最初に上田様のプロフィールの方をご紹介させていただきます1964年生まれ東京都出身83年東京国税局採用千葉県内及び東京都内の税務署勤務を経て88年に東京国税局査察に配属その後2年間の税務署勤務があるものの2007年に千葉県内の税務署の統括国税調査官として配属されるまでの合計17年間をマルサの内定調査部門で勤務されました9年妻の実家を継承するために東京国税局を退職されましたが縁あって再び税理士として税務の世界につながっておられます著書にマルサの司会国税局査察の内定調査国税局直轄特徴の事件簿国税局査察部二十四時税理士のお坊さんが書いた、えー、宗教法人の税務と会計入門などがございますそれではよろしくお願いいたしますまず最初に、えー、上田様の老いたちから僧侶になるまでの反省につきまして、えー、お聞かせ願いますでしょうか
1: あの反省というほどの経歴は全くなく普通のサラリーマンのの家にに育ちまましして普通学校行きた大学受験に失敗して浪人しまして浪人生活我慢できずに耐えられず遊んでしまって気づいたと時にはもう行くところがどこもない状況たまたま受けた国家公務員試験税務という試験がございまして拾ってもらって税務署の職員になりましたがなるまで一体税務署がどんな仕事をしていいるのか全く知らない状況でしたでも水があったということは間違いないんだと思います税務調査が得意で、まあ、4年間税務署勤務しましたらマさんにすぐ引っ張られました、まあ、ここまで全く僧侶には縁がなくたまたま知り合った今の妻ですけどそこが寺の娘でそしてその寺に跡取りがなかったことから私に白羽の矢が立ったので本当にこんなこんな感じです。<笑>あ
0: りがとうございます。あの先生の,あの研修はですね非常にあのお堅い台で、まあ、あの裏話がたくさんあの聞けてですね僕は大変あの楽しかったんですけれどもあの映画「マルサの女」ですね伊丹十三監督私もあの拝見させていただきまして。あの宗教法人も出てきますしあの大変、まあ、楽しかった、まあ、エンターテインメントですけれども、えー、楽しかった覚えがあります、えー、それからあのドラマですね米倉涼子さんの、えー、情けの女もです、ね、非常にあの感動的な、えー、最後で、えー、こう涙した覚えがあるんですが「あのマルサの女」という映画はもちろん先生もご覧になってますよね。はい、あれはアカデミー賞をんなめした作品なんですけれども、あれは実際とは合ってるんですか
1: え私の知る限りというか、<笑>はい、まだ配属前でしたので、はい、伝文という形になりますが、伊丹十三監督が東京国税局に連日のように足を運んで、んそのエピソードを拾い上げていった、で、あのテレビに出てあの、ドラマに出ているエピソードはすべて、事
0: 実あの先生の書籍も拝見させていただいたんですけどもまあ尋常じゃないというかすごい世界ですよね
1: あのなかなか想像ができないような世界ですあの自分もよくあそこで17年いたなと、うん、本当に今でも思います勤務時間本当に長いですしあまり言うと怒られちゃうかもしれませんがかなりブラックです残業がつくわけでもないしあんまりつきません<笑>やったら10分の1つくかなそんなもんだと思いますが、はい、あの朝から晩まで朝6時に家出てって、うん、夜11時前に家が帰ったことはないです土日もほぼ半分以上は出勤でした17年間。母子家庭でした
0: あの書籍の中で、えっと、次男さんですかね、次男さんがこう発作で入院された時に、はいえー、非常にこう寂しい思い出して、まあ、お父さんに会いたいということで、玄関でずっとこう待ってたみたいな、うん、そこでこう先生が帰られて涙したみたいな、うん、もう本当にあれですよね、あの尋常じゃない世界
1: そうで,す、ね、で、警察
0: に、まあ、捕まって、交番に連れていっそこでなんていうんですかね、こう内容かかせないとかですね、はい、すごい
1: ですね,ねあの。次男の入院の時は本当に辛い思い出として残ってますね。もう帰ったのが朝出かけてってどうしようもなくて11時近くになってやっぱり帰ったらおばあちゃんが玄関で待っててお兄ちゃんが「パパ帰ってくるまでここで待ってる」って言って玄関でって毛布をかぶって寝てったのを見た時に、まあ、妻は次男に寄り添って入院しちゃってますんでこれは,、はい、は何をしてんのかなと本当心が強く締めつけられてでもまた次の日もまた6時には出ていかなきゃいけないんでそれは今思い出してもなかなか辛い思い出で残っているぐらいつ、まあ、辛い仕事でしたね。<笑>
0: うういう本当ねこう皆さんのような方が一生懸命させざされているんだなと思ってこう感動したんですがあの書籍の中で隠語といいますかあのまあ書籍を読んでいると分かるんですけどもたくさんあの普通じゃない言葉がたくさん出てくるんですがあのいくつかご紹介していただいてもよろし
1: いでしょうか。ははい、はいあのまあ、隠語というか常にですね人に何をしてるのかばれないようにいつもこう隠語で話すんですねだからターゲット自身もそうだしその周りの人もそうだし査察の中でも隣の部分にも何を追っかけてるのかばれないようにしているんでいつも隠語なんです。同僚も同僚に対してもです、ですから、もうあれといえば、今追っかけてる A の案件、それといえば B の案件、それは自分たちの中では決まってるんですね、主馬は絶対に言わないんです、<ー>特にあのそれはもう徹底的に癖をつけられていまして、例えば銀行に調査に入りますと、銀行は顧客を守るために必死なんですね、査察、はいえー、が来たと。どこを狙ってんだ実際どこの狙ってるのかわからないそれで盗聴マイクをかけとくんですんどこを狙ってんだろう国税局大臣ですかはい<ー>で我々下っ端の役目は机の下とか電話の中とか盗聴器の布を探すのが役目でした、はい、でも探しきれないんで銀行の中でもあれそれこれですべて済むんでそういう意味で隠語が発達したんだと思って普通の人が聞いたら何を話しているか分からないように発達したのがもともとの敵史ですねあの。ですので、査、ま、察、あ、部長一番というのは一番偉いから一番なわけでガサなんていうのは
0: よく聞きますねえそれこそ
1: 警察用語、探すが反対になってガサと
0: なんですか
1: 来たと聞いております。警察の方からあの警察でそのように呼んでるのをさすが、後からもらったんだと思いますけど、うんまあ、キックバックなんてのは普通にある話ですね、格外注費を振り込んでそれを自分で卸しに行って戻しちゃう、もしくは卸した相手の会社に社長に持ってこさせる、うん、そんなあ、まあ、普通の世界では使わないような。うん言葉を使っているんですがもともとは必要性があって内定がどこにも割れないようにいつも言語を使って話しているのからこういうものがみんな出てったんだと思いますまともに主語を使って喋りません,
0: んあのテレビの中でこう内定調査官ですか、はい、もうその方たちがもう何ヶ月もかけて調べたものが、まあ、最終的に査察に入るわけですよね、はいはい、そこまでは一切情報を明かさない
1: 、そうですね、あのもうそれこそ、一昔前まではですけど、隣の部門も何を誰を追っかけているのかわからないですので、査察の案件で確か山梨の方のお寺に一度だけ強制調査が。入ったことがあります、はい、その時には私がお寺の嫁がお寺の娘であることは知っていたんで私は強制調査の担当からも外されました全く遠くに遠ざけられてましたびっくりしましたね「えそんなことやってたのか」ま,まさに隣の部門でしただからあいつにだけは絶対ばらすなよと。排除されたんだと思いますけどお互,
0: いお互いもあれですね、全部調べ尽くされて
1: いそうですね、うん、で自分が寺の娘を嫁にもらったのはも,うもちろん知ってる話ですので、そうすると何週か、ことね、どこか別にしても、うん、何かで漏れてしまったら困るんで、うん、完全に排除されて、山梨じゃなくて私は。その時九州の方に出張を命じられて2週間ぐらい行ってる間にえっそんなことあったのみたいな,そ,なそのくらい秘密を厳守します 1>, 1年とか2年かけて内定していきますんでそれが着手前にばれてしまうとすべてが無駄になっちゃうんで一切ばれないようにしているまあ自分たちの仕事のガードってですから、後ろの隣の部門の人間が席を後ろ席を通ると書類パターンと隠します,<隠>す<笑>見てた書類、サッと<ー>そのくらい最初に赴任したときはびっくりしましたね、後ろ取通ると嫌な顔して見られて、ンと近寄るんじゃないって感じで書類閉じます。
0: えと500人ぐららいいらっっし
1: しゃるんでしたっけ500今500ちょっと超えてると思いますが、まあ、当時行った時は350ぐらいでしたけどそうです増えたんです膨、ね、らんでいきましたね<す>私がいる間にはどんどん膨らんでいきま
0: したでその方が内定の方が34人でまあチームを組んでやってるる
1: 半分が内定班ですのであ半分250と250みたいな感じでその中で4人から5人が1チームで部門ごとに内定班が編成されていて隣の部門、その先の部門、まあ、自分の同期がどこの誰を追っかけてるのか全くわからない、聞きもしないし、うん、言いもしません
0: 。でも、日本中の、まあ、脱税を、まあ、摘発するわけですよね。はい、500人って
1: それ東京国税局だけが500人ですので各国税局に丸差がありますので、まあ、東京が一番大きいんです三3分の1ぐらいは東京にいると思いますが、まあ、名古屋にも大阪にも札幌に
0: も仙台で
1: 各国局にも、まあ、近いところを狙っていかないと、はい、やっぱりしょうがないのでただ地方の人が東京に出てきたりもしたり。先取り特権なんです。面白いこと
0: に。あ、自
1: 分が見つけたものが。はい
0: 。どこの地域でも。はいはい、まあ、その方が担当す生
1: 。ね、<ー>その短調があればっていうことなんですけど。うん、店があったり、人がそこに住んでなくても。の店の一店舗が東京にあるよ。本社札幌だよ。でも札幌に。許せ調査をかける権限を持ってます。うんだ短調ってなんですかあ。あ、短調っていうのはあの。まあ、脱税の。何にもないとこから拾ってくるわけなんで、はい、この人は何か脱税をしてそうだなという短調です。<緒>それが何になるかはいろんなものがあって例えばテレビに出ていてこの人もかってそうだな、うん、申告額があってそうだなこれも一つの短調になるわけです、ね
0: あ。なるほど、ね
1: ね、でまたあの昔前でしたら、加盟の預金だとか、結構銀行にありましたんで、銀行調査をしてると、なんか変な預金あるぞ、これ誰のだっていうと、この人の加盟預金だと、そうなれば、このお金は何でできてきたんだ、それも単調だなあとは、垂れ込みですよね、国税局に、年間1万件ぐらい、脱税情報が入ってきます。そんなに入ってくるんですか、はいそれを全部一点に引き受けてるのが差察ですそれはもう大きな脱税から小さな脱税から経理不正ぐらいのものから全部入ってくるんですけどそれを通報してきた人でもわからない大きな脱税を感じ取る能力があるとその電話って受けられないんですよねこの人の話しているのはこの不正経理のこんなちっちゃいところだけどこの会社全体紐解いていくと、査察案件になるぐらいの大きな事案になるかもしれない、つまりはの電話を聞く人間に能力がないと、うん、探知を拾いきれないんで、全部電話の通報は、査察部で受けてます
0: その査察になる案件というのは、まあ、テレビなんかですと、まあ、大体3億とか5億とか。はいこんな話
1: が多かったですけどやっぱ
0: りこうそ,のその大きさのもの
1: ,あの大口と悪質その両方が悪
0: 質もあるんですね
1: あって基準なんでんまあ金額的な基準は東京とか地方とかで同じ基準ではないと思うんですけどおおむね1億円を超える脱税をしたら殺に詰つねられてもおかしくないと。そう持ってってもらえば間違いないと思
0: います。あの書籍の中で先生がこうまあちょっとあのエッチなサイトをこうずっと見てたら後ろであの部長があの過激な顔してたという<笑>あれは僕あれですかあの言わないわけですね
1: 。あのそれはあの部長殺部の時の話ではなく殺、ええ、部はあの一応もっとインターネット大きく見れるんです。はい、あれはあの税務署の時の特別調査部門の統括官の時にの話なんですね。あそうなんで、すね税<で>、はい、務署は各担当者の机の上にパソコンが置いてあるんですけど、はい、そのパソコンはインターネットがつながらないんです。うん
0: セキュリティのために
1: 。セキュリティか仕事中にインターネット見せる必要はないと思ってるのか、はいはい、その辺は分かりませんが。ん会計課のところにあるる台だけけががインターネットでつながれるわけでれわすねそうすると私は会計課のところまで行ってインターネット書に1台しかつながれないインターネットを見てるわけですそうすると各部門が見に来るわけです、ねはい、で私はいつもピンクサイトの毎日出勤状況が出てくるんでそこをアウトプットして毎日取ってったわけですねそうすると後ろに女性職員だとかが3人4人並んでるわけですよね、うん、あの人何やってんのっていう話になったんだと思います<笑>でその時のまた会計係長が女性で、えー、美人の女性係長で、えー、その人が私の席まで来て「うん、と括かつちょっといつもピンクサイトを収集なさってる噂が立ってますか?」と言われてですね「うん、ちょっと待ってく、ね、どれどか」俺特別調査部門の統括官だよ、特別調査部門というのはピンク管理してるんだけど、それ分かって言ってる、<笑>趣味じゃないよ、<笑>なんで変えちゃってそんなことやらないのって言ったのが、その時の話です。サーツはもっと自由に見れます。ね。サー s はあのもっとセキュリティかかってませんので、ー a はもはそういうのを見るのが仕事ですから、<ー>いつも監視してます、<ー>インターネット上も。それは専門に監視している部隊もありますの
0: で,ですねあの先
1: ほど言ったあの電話を受ける部隊の机の上はもうピンク雑誌からの上から全部積んでありますから日本中でほぼ発刊されている雑誌は全部メイ、ええ、<笑>だからピンク雑誌ざっと積んでありますから。ええ知らない人見たらここは何の職場だと思うような<笑>そこから切り抜くわけですね今どんなピンクが流行ってるとかあなるほど
0: <笑>あまあでも大変なお仕事です、ね、<笑>ありがとうございますあのー、まあ書籍の中で先生があのー、まあいろいろなこうまあ案件といいますかそれをこう書かれていたんですけどもあのー「逆 L 講座」とかですね、うん、あのーちょっとそういうことをもう皆さん、普通に査察の,の方たちは、まあ、あのお分かりになってお話をされているんだろうなというふうふに思ったんですけれどもあのその、えー、国税局の中にその一切誰も入れないその本部室というものがあってあのそこはこうマイクも使わないと。肉声ででるそうですね
1: 説明といって100人、200人の捜ス官を集めて、明日こういう強制調査だよって、その時に初めて知るんです、他の部門の人間は
0: 。あ強制捜査
1: の前の日に、うん、前の日に、あの<ー>全員集めて
0: 。あの情けの女で、いつも集まる行動ですね
1: 。すあれですですから、普段は隣の部門が何やってるかわからないんですが、
0: そこで紙もらって、初めて、は
1: い、初めて、前の日に集まって、明日何時に着手っていうのをやります、それがあの事件説明<ー>、前日です。
0: あそこでなんかすごいみんな気合入ってますよね
1: もちろんもう、もらった差別感も自分の持ち場持ち場で最大限の力を発揮するために、はい、その場で事案の内容を全部読み込みますし自分のやらなければいけない仕事をそこで自分で理解をして次の日に臨むわけですからものすごく緊張感のある場が事件説明なんですけどそこでマイクを使っちゃいますと外に漏れるそういうことです。はあ
0: 、であの本当に二言三言で会議終わりますよね
1: あ、えっと、ねあれはテレビだからテレビだからです<笑>、えっと、もちろん1時間半から2時間ぐらい実はやってますがっつりやるんですねがっつりやってますあなるほど初めて聞くわけですから
0: あ分かりませんもん
1: ね知ってるのは内定をした56人それとその事案を嫁にもらった実施の担当の部門全員知ってますから20人ぐらいしか知らないんでそれであと300人400人集めて一斉捜査に入るんでその時にみんなが同じ方向を向けるように説明しますんですべての事案の内容とで強制箇所が100箇所あれば1箇所ずつここでは何をしろっていう指示が出るんで100箇所ありますあります100箇所に入るんですか入りますはざっとそれ、すごいですね。ジャニーにもよってですけど、ね、関係人がそれだけいれば、すべての関係人に、一
0: 斉に入らない,い,ないお
1: 店20店舗持ってれば、20のお店じゃないですか、<ー>そこに店長がいれば、もう店長の自宅で捕まえようと、それだけでも40ですから、そうすると、どんどん増えていくわけですね、<ー>でそこに銀行を使っていれば、銀行にも一斉に入りますし。そうすると箇所らに,にあります。
0: あの書籍の中で読んだシュレッダーした紙を徹夜で貼り付けて元に戻すってそれもあの普通じゃないで
1: すよね。普通じゃないですね。あのえー、普通じゃないんで私も若気の至りで普通じゃないよと言ったら出ていけと怒られましたけど、えー、あ,のあれはピンクの。業種を追っかけてる時で、影のオーナーがいて、それでまあ影のオーナーなんで、本人かもわからない、申告もしてないから、店の利益もわからない状態で、何か証拠をつかまおうと思って、ゴミを拾って帰ったんで
0: す、はい。それ、よくあることなんですかあります。テレビであの4袋も5袋も持ち帰ってましたけど、はい、はい、普通
1: にあるを置すてどだから暗闇でですねねだかね、はい、この辺絶対そうだっていうのを45個持っていって<ー>まあその中からまずこの袋だったっていうことを見定めて中を見たら、えー、まあバケツで3倍ぐらいのシュレッダークズがあったんですけど、えーえー、昔シュレッダーのクズってラーメンって言って言ってもちょっ
0: と貼り付けやすかった
1: サーツではとにかくシュレッダーのこと自体をラーメンってこれもインゴなのかもしれませんが本当にでもこんなラーメンみたく出てくるんですねだから今の見たく祭壇が細かくないんでこう重ねていくと何かが分かる可能性があるそれぐちゃぐちゃになってますか徹夜で貼り込みして3日目ぐらいですからそれで持ってきたら今度チーフがそれを貼り付けてジグソーパズルのように解明しろっていうわけですよ。あの若かったんで申し訳ないけどシュレッダー2いうのは人間がわからなくするためにする機械ですよと。これやって何,何になるんですかと言ったらやる気のないやつが出ていけ。もうそれで終わりでしたね。もうまあ、それで私も帰れる夜中3時ぐらいですから帰れる時間じゃないんで近くのサウナで風呂入って頭を冷やして帰りました帰って結果が気になって何か見つかりましたって他の先輩に聞いたら電話一本出てきたぞでも結果的にはですけどその電話はもうすでに掴んでいる電話で何も進展はなかったんですけどそれでもやっぱりあーサツってこういうところなんだな、ここまでやらないといけないんだなっていうのは、もう今でも忘れられない記憶で、まあ、その後私がササツで長く生きてこられた事件の一つです、ーラメン事件。
2: 時時にまままつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ今週は何でしょうか
0: はい、えー、1月25日森田こども園2階ホールにて「えー、子どもたちの健やかな脳発達のために」というふうに題しまして、えー、東北大学スマートエイジング学重点研究センター副センター長東北大学カレー医学研究所教授医師であられます、えー、滝康吉先生にお話をいただきます
2: 。はい。まあ、簡単にどんなお話を聞けるんでしょうか
0: 。あのー、前にもですね、えー、東北大学の川島隆太先生にお話をいただいたんですが、はいえー、同じカレー医学研究所の教授であられる。滝先生あのテレビとかですね、うんえー、書籍もたくさん書いておられまして、はい、16万人の脳画像を見てきた、うん、あ脳のお医者様です、はいどえー、とかど,どんな活動をしているとどこの脳がの脳のどこが動いてですね、うん、どういうふうに子どもの脳の発達のために一番最適なのかということを多分
2: 日本一知ってらっしゃるかと。じゃあ、の脳の働きとか仕組みについてお勉強できるということで、はい、あのぜひこの
0: 参加したいという方はどうすればよろしいでしょうか、はいえー、森田こども園のホームページ、w w w 森田保育園 c o m に、えー、アクセスしていただ
2: きまして、えー、そちらの方からお申し込みください。はいいありがとうございます以上ズズズズイガンジでした
0: この番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www. Com www. Com これまでの講演会・ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしまし
1: ょう。合唱